0: Mikrofon ist an, Aufnahme läuft und weiter geht's. Und ich muss echt sagen, ein paar wirklich spannende Geschichten gibt es heute hier bei Motorikonen im zweiten Teil dieser Folge über den Volkswagen Phaeton. Der Phaeton war die große, schwere Luxuslimousine aus dem Volkswagen-Konzern, die in der Historie von VW keine Vorgänger hatte, aber eben leider auch keinen Nachfolger bekommen hat. An seiner Qualität, so viel kann man wohl sagen, hat es mit Sicherheit nicht gelegen. Der damalige Projektleiter Werner Wilhelm wird uns auch heute wieder, wie im ersten Teil, ein paar Details enthüllen, die man so wohl noch nie gehört hat. Unter anderem erzählt er, wie der Standort für die berühmte gläserne Manufaktur in Dresden ausgesucht wurde, in der der Phaeton und übrigens dann später auch der Bentley Continental Jahre lang montiert wurde. Wir sprechen darüber, warum der VW Phaeton am Ende doch nicht das Fließheck der ursprünglichen Designstudie bekommen hat. Ihr könnt euch bestimmt schon vorstellen, welcher Mann das ganz alleine entschieden hat. Und wir reden darüber, welcher Designer den Phaeton denn nun wirklich gestaltet hat, wie sein Innenraum in Rekordzeit entworfen und verabschiedet wurde und noch ein paar andere wirklich spannende Stories. Lohnt sich also mal wieder sehr, hier dran zu bleiben und damit Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und weil hier jetzt gleich schon das Intro kommt, hier noch mein beliebter Hinweis. Abonniert und liked Motorikonen in eurem Podcast Player damit ihr keine Folge mehr verpasst und damit Motorikonen auch weiterhin in den Podcastlisten ganz weit oben erscheint und noch andere Leute diesen Podcast auch entdecken können. Und natürlich gibt es auch zum Phaeton, auch bei Motorikonen auf Instagram und bei Facebook jede Menge Bilder. Schaut da unbedingt mal rein und folgt Motorikonen am besten auch da. so genug gequasselt, rein ins Intro und dann kommt er auch schon, Werner Wilhelm, der Projektleiter vom Volkswagen Phaeton. Bis gleich. Hier kommt Motorikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten.
1: Bei der vor der Abnahmefahrt um 14 Uhr war der Leiter Fahrwerksentwicklung und ich noch bei der Abnahmefahrt gewesen. Wie tief wird jetzt der Fettung gestellt? Ja, und er hatte 5 mm vorgeschlagen. So, wenn Sie 5 mm machen, bin ich bei der Abnahme nicht dabei. Wir haben mm von ein gemessen. Dass bei dem Tief, ich habe gesagt, wir haben drei Fahrwerke mit einem mhm. Luftfahrwerk. Das eine ist das normale, hoch auf Komfort ausgerichtet. Das Zweite ist ein fast Sportfahrwerk und geht bei hoher Geschwindigkeit runter, weil das Auto 300 km/h, da haben Sie Auftrieb hinten. Da wird der Wagen unruhig trotz des langen Radstands. Ich will den so abgesenkt haben, dass der 300. Und ich habe ja, es war ja kein Auto unter Geschwindigkeit begrenzt. Alle Autos sind erst vor der Zulassung auf Geschwindigkeitsbegrenzung. Das heißt, meine ganzen Entwicklungskollegen mussten ein 300 km/h Auto Ich verkaufen. wollte gerade sagen, verkauft
0: wurde doch mit 250 km/h ja. VMAX, oder? Ja. ja.
1: Äh, nein. Nein? Fast. Da gibt es eine Toleranz noch. <lacht> <lacht> also nur entwickelt wurde er nie damit, ja? sondern ja. eben, äh, wenn, Sie, wenn, äh, wenn Sie hochgehen um die 50 km ist alles neu. Da ist nichts mhm. mehr, wie es vorher war. Ja? Deswegen dieses, dieses Anforderungsprofil, das, das Übergreifende, das, das Noch Höheren, das oben drüber des das, das Produktes zu machen, das war ja das Ziel. Sag ich, hey, Meisterstück ist Meisterstück, oder? Sag ich, müssen wir uns über den Titel unterhalten, was das ist. Sag ich, keiner im Markt wird so etwas darstellen wie das, was wir jetzt gerade auf die Straße bringen. Keiner, jetzt. Alle, später. Jetzt, keiner. Und diese Art von, von Anspruch, denke in Organisationen Organisation hineinzutragen. Das ist nicht damit getan, dass Sie Blatt Papier schreiben und das war's dann da ist bei einer, bei einer der Abna oh, ja, Abnahmefahrten ohne Ende, ich war ja ständig unterwegs ja? also eigentlich, wie gesagt, zu Hause war ich so ganz selten äh, da waren zwei 12 Zylinder dabei es war ziemlich kalt draußen bei der Abendfahrt hatte er einer Ölprobleme bekommen die Diagnose vor Ort war Motorschaden Abnahmefahrt war 24 Stunden später dann habe ich angerufen dann hat man ein Transportflugzeug geschickt den Wagen dementsprechend ins Transportflugzeug reingeschafft. Dann gab es jede Stunde eine Bericht, einen Bericht darüber, wo wir stehen. Morgens um sechs hat meine Werkstatt wieder angerufen. Sag ich ihr fahrt in Ära, ich will, dass der, 1000 Kilometer ein, dass der 500 Kilometer eingefahren wird, der Motor. den Motor getauscht sind, den eingefahren, kam die Meldung, Wagen läuft, Trühldruck stabil. Wir fahren jetzt wieder zum Flughafen. Das war Braunschweig. Das ne? war ja eine eigene Fluglinie. Mhm. Ein paar Stunden später, in der Nachmittagsrunde, wo die Vorstände die abmachen, war der Wagen wieder da. Wahnsinn. Und da, Und das war, schon eine Aktion. da war ein Pfeffer wieder geblieben gestaltet. Sie sind
0: komplett verlegt. Ja. Wir haben schon über die gläserne Manufaktur mhm. in Dresden gesprochen. Die haben Sie auch mitgestaltet.
1: Ne? Ich habe heute, also als ich heute hergefahren bin, ja. sind viele Dinge wieder vorbeigelaufen. Ja. Ich erinnere mich an einen Tag, wo es dann so geregnet hat, dass ich mit den Gummistiefeln draußen stecken geblieben bin. Mitgestaltet heißt, das war eine ganz... Also eigentlich hatten die Hannoveraner gemeint, sie bauen das Auto. Das war aber aus meiner Sicht zu keinem Tag, äh, nur in Diskussion, wo da nichts gepasst hat. Mhm. Dann war ich ja Passatmann und die Emdener, der damalige Werksleiter von Emden, hat, hat über mich viel gelernt, wie er gesagt hat. Weil also in Emden ein Werk zu haben, das Autos baut, das kostet Nerven. Ja. Da sage ich, lassen Sie es bleiben. Sie kriegen das nicht hin. Ja. Wir brauchen eine andere Lösung. Und die ist auch für euch nicht wirtschaftlich. Ihr geht kaputt dran. Macht den Passat gut und prima. Ja. Und dann kam bei einer dieser wenigen Vorstandssitzungen, äh, kam dann die Bemerkung von einem Herrn Birch, dann war Weisgerber ja der Produktionsvorstand, nach dem Motto so, Herr wo bauen wir jetzt das Auto, haben es schon mal überlegt. Dann hat er was gemacht, was er sehr selten gemacht hat, er hat nämlich nicht gewartet, bis der andere Antwort gab, sondern hat ihm dann gesagt, ich, machen wir ja an der Stelle äh, in Ostdeutschland. Weil ich habe vorher Produktionsstätte, habe ich in Klammer immer dahinter geschrieben, Ostdeutschland. Weil ich habe Mosel erlebt. Also Mosel und Emden. In Mosel ist fünf Leute in der Planung und 20 Leute drumherum. Und die machen ein ganzes Auto. Und in Emden machen das 150 eigene. In Emden ging es nicht. Und in Mosel wird es umgesetzt. Also es, es ist einfach diametral unterschiedlich. Das heißt Chemnitz, Mosel... Der Roboter da noch oben drüber, das ist der, der dann später auch den Bentley und den Roboter gebaut hat. Eine ganz andere Welt. Ja. Ich, für mich war das schwierig, ja, die Dinge. Deswegen für mich, klar, das muss Ostdeutschland. Ich habe mir für Ostdeutschland eine Klappe dahinter geschrieben zur Provokation des Produktionsbereiches. Ja. Und dann hat der gesagt, ja und wenn dann Ostdeutschland, ja dann in Dresden. Habe ich gesagt, wir haben ja schon mal darüber geredet, in Ostdeutschland zu machen, ja wenn dann in Dresden. Ja. Aus und was dann, für einem Grund Dresden? Ja, da gibt es viele Gründe, aber der, der Witz war, wo? Ja? Mhm. Also das war ja jetzt direkt neben der Semperoper gedacht. Mhm. Also eigentlich wurde ja Pech das direkt daneben steht. Ja? <lacht> und da, hat er den, da habe ich jetzt noch nichts gesagt und da hat der Hen hat dann die Aufgabe bekommen, das jetzt rauszusuchen und der kam dann zwei Wochen später zu mir und sagte, wir brauchen Ihre Hilfe, also so geht es nicht mehr weiter, die, die geben uns dann nichts. Mhm. Ja? Das ist Weltkulturerbe und wir kriegen das, sei, also ich habe mich ja nicht reingehangen, weil ich wollte mal gucken, wie lange die stand, ja. ich sich umwurschteln da. Folgender Ansatz ist, so viel Quadratmeter brauchen wir das Thema fehlerfrei. Wir brauchen eine andere Logistik. Innenstadt ist eine gute Idee, ja, weil das ist ja publik. So der Publi ich wollte Dresden und Ostdeutschland was zurückgeben. Mhm. Er sagt, da kommt Horch, ist da in der Nähe entstanden, der Audi eigentlich. Der Geburtsstuhl von vielen technischen Inhalten ist ja dort in diesem Raum auch passiert. Das sind ja ausgezeichnete Techniker mhm. und sehr hartnäckige Menschen. Ich drücke es mal so aus. Nicht nur negativ, sondern auch positiv. Ja. Ne? So Und dann habe ich gesagt, ich fahre jetzt dahin. Ich will wissen, warum. Und dann bin ich hingefahren Dann war ich mit meiner Frau. Und dann sage ich, jetzt weiß ich, was der will. Und dann sage ich, das und das suchen wir. Und dann bin ich weitergefahren. Dann bin ich einfach von der Sempo ein Stück weitergefahren in allen Himmelsrichtungen und habe eine Kreuzung gefunden. Ich glaube, das ist die einzige Kreuzung in Deutschland, da gehen vier Oberführungsleitungen Ober für Elektrobusse übereinander. Ja? Und es ist das die Leitung, wo alle Navigationssysteme nicht geht. Also an der Kreuzung sind alle Navigationssysteme später ausgestiegen. Ja? Also die haben jetzt als, Dresden habe ich als Test mit aufnehmen lassen für die Elektriker, und Elektroniker. Und dann war da eine Ecke gewesen und die sah ganz gut aus. Und dann habe ich hängen gesagt: was, was ist denn das neben dem Zoo? Dann ist Hen wieder zur Stadt und er sagte, pass auf, wir machen entweder die semper oder ihr gebt uns das. Also ungefähr so war das, ja. Weil VW hat ja ein Standing in Ostdeutschland. Und äh, ja, das können wir haben. Gut. Und dann bin ich wieder zurück und dann sagte aber ich sag sie nicht. Ich sag <lacht> Das war wieder so ein Montag. Ja. In dem Fall habe ich nicht, habe ich das alleine gemacht. Ich habe dann gesagt, ich war jetzt dort, dann hat er denn Zeit, mal fünf Minuten, und dann bin ich rübergefahren zu ihm, weil er war ja im Hauptgebäude, dem ich ja auch meiner D1 hatte. Ah, Sie brauchen nicht rüberkommen, er kommt zu ihm. Er, er schaut mal wieder, was ich so, ja, ja, ist ja ein Kontrollbesuch. Ja? Ja, mal rüber, haben wir haben darüber gezeigt, wir, wo wir gerade stehen, was wir machen. Und sage ich, ich war jetzt in Dresden gewesen ich, und ich hätte da einen anderen Vorschlag. Sage ich, wenn Sie wollen, dass das integriert wird in das Stadtbild, dass das ein publikumswegsamer Magnet ist, dass die Dresdner stolz drauf sind, das ist VW und zwar unser VW. hier. Ja. Wenn Sie das alles wollen, dann hätte ich eine tolle Ecke. Sage ich, weil die Bevölkerung von Dresden, die sind jedes Wochenende die sind die im Zoo. Das ist ihre Freizeitecke, da ist ein Riesenpark drumherum, da ist der Zoo. Sage ich, wenn wir direkt daneben sind, ist alles gut.
0: Und das hat er gefressen. Na gut.
1: <lacht> Na gut. <lacht> ja, aber es ist die sembo Das war ja, ja, ja. Das, ich hab, das war immer das Maximale. Aber das war okay. Also ich konnte mich nicht beschweren, ich habe es ja nicht gebraucht. Ich wusste ja, dass es gut war. Ich brauche ja nichts von ihm nochmal zu hören, dass es mhm. gut war. Und so ist diese Idee, dieser Gläser in meiner Fertur entstanden. Nur dürfen ja keine LKWs rein, weil ich hab, wir haben der Stadt versprochen, wir fahren da nicht mit einer LKW-Kolonne rein, Leute. Ja, das tun wir nicht. So ist die, die Straßenbahnlogistik entstanden. Und da wir ja Fehlerfreiheit gebraucht haben, ist es aber Fehlerfreiheit in dieser Welt nicht gibt. Die einzige Lösung ist ein sogenanntes Warenkorbkonzept, ja, und dieses Warenkorbprinzip wurde dann in Wolfsburg von der Produktion geübt. Da gab es eine Halle, da wurde das aufgebaut, weil das haben die ja noch nie gemacht. Die Hälfte des Autos vorne, die andere Hälfte des Autos in der Montage hinten. Alles zugeordnet, qualitätsgeprüft, da liegen nur Teile drin, die einwandfrei sind und allen Toleranzen entsprechen. Dann kann ich einen Kunden hinstellen und sage, du kannst mitlaufen, wenn du willst. Ja, so ist dieses Gläserne entstanden. Das heißt, sie brauchen eine fehlerfreie Produktion, Endproduktion nachdem ich ja da auch keine Nacharbeitsplätze zugelassen habe, konnte man nie anders. Mit einem sach- und fachkompetenten Betreuungspersonal, das eine normale Marketingstruktur weit überschreitet. Das müssen ja halbe, halbe Entwickler sein, die da stehen und das kennen und wissen. Und das war so. Das heißt, die 80, die wir hatten, die wussten alles. Und dieses Gläsende ist dann natürlich, uns. wir wissen, wie sowas geht. Danach ist ja Leipzig entstanden mit Porsche und BMW. Also ein paar andere hatten das hinterher als Synonym genommen. Und dieser Werksleiter war ein Produktionsmann, der Vertrieb machen konnte. Das gab es in der Organisation auch nicht. Das heißt, hinter dieser grundsätzlichen Anforderung 1997 haben sich so viele Veränderungen und Notwendigkeiten gefunden. Das war der Gewinn des Vätern, nicht das Produkt. Ja. Nicht diese Wirtschaftlichkeit eines Autos. die war. <lacht> der letzte Glue war ja dann über seine Laufzeit dann auch noch in China, weil in China ist ja VW eine Luxusmarke. Und dann haben die haben sich beschwert, weil sie den Fettung nicht haben. Und dann haben die nur den langen Fettung genommen, der von einem Herrn Ingel hat der heute der Leiter von der Volvo Elektrogruppe ist und lange Zeit ja der Designschiff war, das war mein Außendesigner beim Phaeton. Da haben wir dann, ohne jemand was zu sagen, einfach das Auto nochmal aus dem Dach heraus 120 mm verlängert. Ich habe hab das irgendwie vergessen, hinterher zu sagen oder so. Und entschieden wurde der lange in der, in der tiefen Halle im Norden, in einem Testgelände wo ich vier uns habe hinstellen lassen. Einer davon war verlängert und ich habe jedem mal eine Möglichkeit gegeben, sagen Sie mal, welcher von den vier. Und man hat ihn nicht, die, haben, die Hälfte der Leute hat das nicht gefunden, weil der Steg in der Tür mit verlängert. Die Proportion ich habe nicht den billigen Weg genommen, sondern den richtigen. Und äh, dieses Auto wurde dann, war dann auch das erste Auto bei VW, das nicht mit einem eigenen Modell bedacht wurde, sondern virtuell entschieden wurde danach. Die Vorderwagenabnahmen waren immer an einem Vorderwagen. Die haben eine neue Vorderwagenhalle gebaut für 500 Vorderwagen, während ich den Bildschirm über das Auto hingehangen habe. Wir haben das virtuell gemacht. Danach hat einer mal gefragt, bei einer atner wieso haben wir eigentlich diese blöde Halle gebaut? Also ich hätte mich noch mal gefragt. Ne? Wir, wir waren also schneller in unseren Entwicklungen von dem Projekt, wie die Investitionen teilweise. Das Akustikzentrum wurde fertig, ein Jahr nachdem der Pheton fertig war. Und die Akustik ist, glaube ich, ganz gut. Ne? Also heute gibt es auch ein Akustikzentrum dort und ausgezeichnete Spezialisten, die das bearbeiten können. Und ihr Trainingslager war ne? der Fäton, ne? mhm. das heißt. Elektrik, Elektroniker, wir haben ein Motorsteuergerät und später ein Getriebesteuergerät im Auto. Der Fetton hat 64 bis zu 64 Steuergeräte. Der a 8 hatte 8. Ne? Das heißt, es war eine andere Art der Entwicklung geworden. Ja. Ne? Ja. Und das alles sind eben, denke ich, heute eine gute Plattform für Marker und für den Konzern.
0: Apropos Plattform, gutes Stichwort. 1998 hat ja VW dann die Marke Bentley gekauft hm. wollte eigentlich auch noch Rolls Royce äh, haben aber das ist eine andere Geschichte die Plattform des Vätern war ja dann auch die Basis für den
1: Bentley Continental GT Ja War das von Anfang an geplant oder hat sich das erst so ergeben? Also von Seiten eines MP ich ganz sicher weil das Marken gekauft werden, das wusste ich natürlich nicht mhm. ich hatte ja auch genug zu tun Wir haben ja mehrfach mhm. jetzt von unmöglicher Aufgabe gesprochen also mhm. ich war jetzt nicht unterbeschäftigt mhm aber an seiner Sicht sicherlich schon. Wobei ich auch damals das Gefühl hatte, ich äh, habe mir ja dann Bentley's reingeholt. Ich, ich war ja, da ich dieser Oberklasse beauftragte, dann egal was irgendwo extra war, bin ich dann auch gefahren. Ich war immer der Zweite nach Winterkorn, der alles gefahren ist. Mhm. Manchmal der Erste sogar, weil er keine Zeit hatte. Und ich vergessen der Abteilungsleiter dort war nicht mal der mit. Und solche Dinge, da ich so schlecht ist er jetzt auch wieder nicht. Die wollten damals ja wegen der Klimaanlage ein neues Auto machen. Das ich, konnte ich ihnen dann beweisen, dass das nicht notwendig ist. Also das waren ja auch die anderen. Die waren nicht in meinem Projekt. Die haben jetzt plötzlich die Aufgabe Bentley bekommen und einer der Logiken war, dass man eben mit VW-Leuten dann eben bei Bentley auch eine Entwicklungsorganisation wieder braucht, die in der Lage sind, das wenigstens übernehmen zu können. Und dann hatte der Herr Wilhelm ein finanzielles Problem für sein Projekt und ich habe viel Geld gesucht und dann habe ich die oberklasse plattform VW-Konzernen vorgeschlagen ich habe gesagt, Audi hat ja, also, da habe ich Befum wieder was zurückgegeben, Audi hat uns ja tatkräftig geholfen durch Stückzahlen, die ja höher sind wie die des Phaeton, indem sie das übernommen haben. Und, 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 und sage ich, aber da gibt es ja noch mehr, da kommt jetzt der Bändler ja dazu, dann habe ich den Tuareg noch genommen, sage ich, also Leute, wieso haben die eigentlich ein anderes kombi instrument Was ist der Grund nochmal genauer? Ne? Und dann bin ich die Stückliste, die, die Stückliste des Autos, deren Autos durchgegangen und habe mit dem Vertriebsmann und mit meinem Produktionskollegen die durchgearbeitet. Eine Woche für jede Marke und jedes Auto und danach angekringelt, welche Teile wir vom Feton übernehmen können. Da waren halt bei Bentley sehr viele dabei. Mhm. Und das war am Ende das Ausrechnen, wie viel Geld das bringt über diesen Stückzahleffekt. Da durfte dann Einkauf und Finanz wieder ran und ich hatte meine Finanzierung. Also das waren alles Dinge, das gab es vorher nicht und die sind aus der, teilweise aus der Not heraus auch entstanden. Ich ähnlich, erinnere mich beim Audi kabel wo ich gesagt habe, rechne mal die Abschreibung mal raus und dann kommen wir nochmal was rauskommen. Das wussten wir die Finanzer von VW jetzt schon und die hatten auch gute Ideen. Also das, haben, denen hat es auch Spaß gemacht, dass sie plötzlich ein integriertes Teil war und nicht die die Hände nur ausrechnen. Ja? Auch das war ein Thema, die saßen ja bei mir in dem in dem Adlerareal über der Werkshalle oben drüber alle Projektleiter aus den verschiedensten Bereichen zusammen, die sind natürlich auch nicht ausgebuchst und wenn ich aufgestanden bin, konnte ich sehen, ob der da sitzen hat mit ihm geredet. Dieses offene Miteinanderreden sei ich, simultan heißt übrigens für die, die es nicht wissen, gleichzeitig ja? und das gleichzeitige Bearbeiten hat, war etwas, was zum ersten Mal in dieser Intensität passiert ist. Ich finde, der erste Bentley war dafür, dass wir noch weniger Zeit hatten, <lacht> der war ja braucht jetzt ja keine fünf Jahre mehr. Wir wissen jetzt ja, wie es geht. Also, Laura, ja. Und dann waren ja auch ein Ingellatt noch dabei, ein Vakus war dabei. hatten sie gerade den Phaeton fertig? da kriegten sie schon wieder so Druck. Das, ist das schon. Ja, aber das ist okay, weil ich ja. bin ja auch von VW weg. Mhm weil es zu wenig war. Mhm. Ich durfte beim Bugatti da mitarbeiten. Die Lupo-Plattform, also immer wieder, wenn ich aufgeschlagen bin, war um Gottes Willen, jetzt kommt der vorbei. Mhm. Und die haben die Lupo-Plattform fertig, nur keinen Elektroantrieb drin. Sagen, seid ihr verrückt Kleinwagen der Zukunft, einmalige Plattform und kein Elektroantrieb. Oder ich sag ja, der Heckantrieb beim Bugatti, Heckauftrieb. Also 200 Kilo Abtrieb bis 400 Kilo Abtrieb, Leute. Also solche Themen waren dann halt hinterher... Aufgaben. Also Bentley war schön, das hat nochmal Spaß gemacht, weil die durften ja auch Luxus sein. Ja. Wir mussten Luxus sein und wussten nicht, wie beim Bentley gab es ja viele Dinge, die auch vorhanden sind, wie eine Lederfertigung oder so etwas. Sie haben ja auch gute Leute gehabt, also die fünfmal, wo ich in war, bin ich immer wieder zurück, sag ich. also an den Leuten lag es nie, das kann ich ja. euch so sagen. Das, liegt an, das lag ja. an den anderen Kasper. Ja. Zwischenzeitlich ist ja ein gewisser Herr Pischelsreder, dann gab es ja die große Flucht. Ja, der Pier, ich hat aufgehört, der Pentagon ist nach Süden, der Püschelsritter ist gekommen. Ich fand das so witzig, als Püschelsritter kam, wir haben uns dann über Bentley unterhalten, über die Marke Rose Reus. Ne. Maybach ist zwischenzeitlich ja entstanden, das war ja ein, war ein deutlicher Einfluss. Also es waren ja damals diese Orientierung, in einer Luxusklasse wusste ja niemand genau, was kommt. Ne. Es war aber keine stagnierende Marktanteil, sondern die waren leicht steigend während die normalen äh, Stufenheckautos ja stark, stark im Fallen waren, das haben wir dann die anderen Autos. Der Touareg kam sicher zur richtigen Zeit, hat viel geholfen. Tour, ja. Touareg, Cayenne und äh, was für ein Audi war es nochmal, die auf der gleichen Backform ja. Auch das sind, also, übrigens auch im Osten, mhm. <lacht> sonst war es dann Bratislava. Ja. Auch solche Ideen waren dann eine gute Basis, um auch solche Themen anzugehen. Ja. Die Karosserie von dem Bentley ist gemeinsam in dem Rohbau in Mosel entstanden mit dem Phaeton sein Opa, wo früher der Trabi war. <lacht> mit einem Zaun getrennt. Also ich habe immer darauf geachtet, dass der Zaun getrennt ist dass es ein anderer Eingang ist. Ja. Das ist ja nicht selber. Die haben sich immer Spaß daraus gemacht, die Moselane. Weil auch da, ich kannte die ja alle über meine Passatzeit. Und dementsprechend haben die dann noch keine Angst vor VW. Ja. Weil dieses, boah, was machen die jetzt mit uns? Ja. Wenn sie so rüberkommen, stümmen wir eine Konzernhaube drüber und buch. Das habe ich später bei Magna Steier erlebt, das geht immer schief. Ja, sie müssen mit den Leuten arbeiten, mit ihren Angewohnheiten, die müssen sie berücksichtigen. Das war dann Ihre nächste Station, ne? nach VW. Ja, es war mir, wie gesagt, langweilig. Mhm. Da gab es mhm. verschiedenste Gespräche. Mhm. Ich meine, wenn meine Frau Englisch gesprochen hätte, wäre ich dann der erste Entwicklungsvorstand bei Bentley geworden, weil die fanden, das passt. Der Herr Piffken war ja sehr englisch-affin. Ja, der, der verkörpert ja eine englische Kultur, mhm. sogar als Person sehr gut. sagte, mit dem halt ich aus, Dann musste ich schon mal aushalten, als er mein Mitarbeiter war. Nur, da hätte ich nach England müssen. Mhm. Und meine Frau wäre zu Hause geblieben und das hätte unsere Ehe nicht ausgehalten. Also das wollte ich nur erzählen, der Ende der Vermarktung hieß es immer, wir sehen uns dann wieder. Und ich sage, das weiß ich nicht, weil ich muss mich jetzt entscheiden, VW oder meine Ehe. Und ähm, meine Frau und ich feiern jetzt nämlich dann 42 Jahre verheiratet. Also die Ehe hat. gehalten. Respekt, ja. so sind wir. Ja. Also diese Solidität gehört damit dazu, die hat ja immer geholfen. Und da sagt er, aha, Ihre Frau. Als Problem. Ja, gehen wir mal zum Alten. <lacht> da sind wir zu dem gegangen. Das sagt, dann nehmen Sie sie mit. Und man hatte dann ja bei VW einen eigenen Flieger, einen Airbus umgebaut. Das heißt, meine Frau war dann, ich glaube, 16 Wochen, jedes Wochenende mit mir unterwegs. Ich war ja gar nicht mehr zu Hause. Ich war, ich war mhm. ja nur noch weg. Ja. Mhm. Und es war dieses Ära. Dann äh, war das in Dubai und war in Schweden. Das heißt, wir haben... Und immer waren da 25... Unternehmensgrößen und was der Teufel, was Barilla zum Beispiel war ein Italiener, der dabei war, durfte ich diese Menschen kennenlernen und habe diese Organisation geleitet, das Wochenende. So, Freitagabend, Samstag, Sonntag, war eine tolle Sache. Und die Situation dann hinterher wieder übertragen, sage ich, jetzt mache ich das aber nicht normal und das geht nicht. Und dann haben sie Bugatti-Chef. Entwicklungsvorstand äh, Bentley, VW Bereichsleiter kauserie und ich weiß was oder äh, Übernahme von Produktmanagement äh, VW und später Konzern für über 20 ich war 45 als der Fetton, und das noch als letzter Abschluss wurde ja als Fließheck tarnend vorgestellt nach dem Motto richtig ja, ja wie ja. stellt ihr euch das Auto vor ja. dann haben wir mit dem Bischof und mit dem Ingelatter dem Vakus haben wir zusammen gesessen wir vier Dann haben wir gesagt das machen wir Fließheck weil das ist modern, ja. <lacht> dieses Gelungs da, ja. da ist der Schlüssel entstanden, dann hat der lange Zeit nicht hat gesagt, das ist okay und sonst nichts gesagt dazu. Später kam dann raus, also an der Außenhautentscheidung, das waren Tage und Arbeiten, die waren unglaublich intensiv und war dann am Ende, sage ich, heute um 19 Uhr, sagen wir links, rechts, oben, unten, weil sonst stehe ich nimmer da und gewährleiste irgendwas für Außen. Gut, wie alt sind Sie? <lacht> ich bin 45. Sagt er, dann machen wir Ihr Auto das nächste Mal. Dann war der Flüssig weg. Ja? Dafür gab es dann, der Pfeffer hat gesagt, die Proportion stimmen nicht, wir müssen den Pfosten nochmal nach vorne setzen und solche Sachen. Das war ein neues Auto nochmal. Ja? War fertig, so geht es. Habe ich, hab ich wieder gewusst. Also das, was eigentlich wieder gar nicht geht, das wurde wieder entschieden. Wer hat es gemacht? Am Ende der Wackus. Ja, aber Vakus ist ein sehr kooperativer Designchef gewesen, auch auch, auch Konzerndesignchef. Die zwei Designer, die es außen war es England. Ja. Pfeffele schon stark in organisatorische Dinge, nicht mehr so sehr am Auto. Wobei er den Pfosten da vorne hat sitzen, also wie gesagt, der Willen. Die Proportion stimmt nicht, die Nase ist zu lang, die muss kürzer sagen, Wir machen wir den Motor du, wir schneiden zwei Zylinder raus. Also es ist so Zeug, <lacht> ja. Und äh, innen war vier Stunden, vier Stunden der Innenraum ist entstanden, war fertig Bin entschieden. Es war Bischof. Der Innenraum, mit Bischof habe ich lange gearbeitet, ist ja der heutige Designchef von VW. Dann sage ich, der junge Bursche, der sagt, das, und das müssen wir integrieren, das sind noch die Klappen entstanden, das ist ein, aus einer Skulptur. sage ich, Bischof, wir wollen immer eine Skulptur haben, aus dem vollen Gefräst, Kanten, keine Radien, edelste Material. Dann hat er gearbeitet, so ist der Innenraum entstanden. Dann hat er mich mittags rübergeholt, da soll ich mir den anschauen, da ist jetzt fertig. Ja, Dann haben wir ihn angeschaut, das war 2 Uhr. Dann sage ich, haben Sie heute noch was vor? Nein, machen Sie, halten Sie mal frei. Dann sage ich, ich gehe jetzt rüber. Da konnte man direkt vom ins rüberlaufen zu Winterkorn. Und dann äh, bin ich da rein. Sage ich, Sie haben jetzt Zeit. ne? Ne, doch, Sie haben jetzt Zeit. <lacht> ich sage, das machen wir jetzt heute. Dann sage ich, habe mich mit der Außenform so lange geärgert. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen was. Ich, ich tue Ihnen was Gutes an. hat er sich reingesetzt, hat sich das angeschaut, vorne und hinten. Dann hat er sein so Telefon raus. Dann also sagt er, gibt mir dein Telefon. So war es ja. Telefon rübergegeben. hat er und gesagt, haben Sie Zeit? Dann kam der rüber, oh, sagt er genauso, aber auch genauso. Wiederkann wollte wissen, wer stellt mir sicher, dass es so wird? So wie in der, so Sitz wie jetzt, ja. wie in der Sitzkiste? Wir ja, machen keine Sitzkissen. das war ganzes Auto. Also, das war ganz laut. Ja, ah, Sitzkissen, mhm. ja, das ist ja mhm. was für Anfänger. Mhm. Da kriegen sie ja nicht den Ausdruck von innen äh, und außen nicht hin. Mhm. Also mhm. auch Dinge, die passen müssen. Mhm. Und ähm, ein Bischof hat gesagt: Ich, ich, ich fühle mich dafür verantwortlich, sondern ich gewährleiste es. Na, dann gesagt, ja, was, was, war das für ein, was war das für eine Ausstattung? War das ein creme oder Schwarzen Creme-Leder, Leder, oder? Harnus, wurzelholz Intarsien, das war alles drin. Zeichen, nur mhm. machen wir dann Vorschläge von der Ebene, arbeiten wir uns jetzt durch die Vertriebsstrategie. Mhm. Ja. Also ich, nur, das ist der Zwölfzylinder, voll ausgestattet, egal was es kostet. Ja? Mhm. Also wieder Autofipierig. Ja? Mhm. Und da hat auch hinterher gesagt, das bestelle ich so. Also seine Entscheidung war, den bestelle ich so. Dann war das Thema erledigt. Dann haben wir noch einmal dann Hinterher den Vorständen, damit sie nicht so vercremt sind, haben wir ihnen das noch einmal vorgestellt und das war's. Weil wir hatten ja mittlerweile ganz wenig Zeit damit. Es wurde ja immer alles später. Ne? Immer ja. noch mal, noch mal dreimal gucken und noch einmal und hier ja. und da. Ne?
0: Gibt es irgendeinen Teil am Phaeton, das auch in anderen VWs verwendet
1: wurde? Radbolzen oder... Eine H4-Lampe vielleicht. Nein, nur die Systematik. Also zum Beispiel eine zwei klimaanlage ja. Das Perforieren vorne von die indirekte Belüftung, Perforieren von der, von der Schalltafel vorne, das sind Dinge, die dann, die sind sogar noch in den Golf hineingeflossen. Da war auch schon alles wieder fertig. Ja. Nach der Mutter, wir lösen das optisch auch auf. Jetzt sei, ich habe Weiber dagegen, sei Funktion. Optik ist gleich Funktion. Einst nur optisches und keine Funktion, ist Quatsch. Das ja. sollen andere machen. Ja. Nur, man hat auch solche Dinge übernommen. Das Sitzsystem wurde dann ja, überarbeitet. Das wurde die aktive Kopfstütze. Das Sitzsystem, 18-Wege-Sitzsystem bei den Vettern, ist ein einzigartiges Sitzsystem. Ja, ne? Und äh, diese aktive Kopfstütze wurde dann übernommen. Mhm. Hat natürlich den Sicherheitsleuten geholfen. Mhm. Also nur über die Dimensionen der anderen Autos war immer nur die Idee die gleiche, nie aber das Teil. Mhm. Das, das hat einfach nie gepasst. Mhm. Mhm. Nur man hat eben diese, die, die, die Ideen der, der Produktelemente und die daraus notwendige Entwicklungssystematik, die hat man übernommen. Mhm. Der Golf bleibt ein Golf und das soll auch kein Fätern werden. Und, und Passat bleibt ein Passat sein, da gibt es auch welche Handwerker, die fahren und äh, selbstständig, das ist was anderes, ja? hier fährt der Eigentümer, der schickt seinen Handwerker weg mit dem Passat, ja? weil man ist auch einer der den Flottenkäufer, der Chef fährt den VW, dann fährt man halt nicht Opel hinterher und nicht Ford, ne? also aus, aus solche Dinge und die haben sich auch so ergeben, das heißt die, die, die Folgeleistungen daraus auf dem Markt, die gab es sehr wohl, die können Sie aber nicht richtig quantifizieren und qualifizieren, ja? Damals war dann äh, Flottenverkäufer eine der Strategien, die danach gekommen sind, über das Aushängeschild, ja? mhm. was auch eine ganz andere Basis ist. Wenn, wenn da der, der Betriebseigentümer gegenüber sitzt und Sie gehen den gerade jetzt zum Probefahren und, so, und dann sagen, jetzt reden wir mal über, wie viel haben Sie, 30 Autos oder so? Das ist, das ist ein ganz anderer äh, Beginn eines Gesprächs. Ja? Ich habe irgendwie gesagt, der Vertrieb hat es jetzt so leicht, da müsste jetzt nur noch verkaufen. Also wenn es auch noch einmal tun würde. Also, das sind alles Dinge, wo ich meine, die Umfänge nicht im Einzelnen, nein. Ja. Also ich will es nicht gänzlich ausschließen, sondern mhm. übrigens andere Autos hatten 20.000 Teile, wir haben so 8.100 gehabt oder so, auch das nur zwei Sorten Schweißbolzen, wir hatten vorher acht Sorten Schweißbolzen da, also da gab es auch eine ganze Menge Dinge, die doch die Schweißbolzen schon, ja, die an dem Boden unten, wo dann Befestigungselemente da waren, da haben wir neuen Maßstab gesetzt, zwei Schweißbolzen, fertig. Das heißt, die Produktion hat man dann ewig die Füße geküsst, weil vorher, die sind verrückt geworden mit dieser Systematik, weil das eine hat die Abteilung entwickelt, das andere die Abteilung, das dritte die, und ich habe die Elektrik, die Fahrwerke und die andere wieder zusammengebracht. Gemacht. Und habe gesagt, zwei Bolzen. ja <lacht> so, natürlich eine Menge. Ne? Ja. ja, aber den anderen hauptsächlich. Ja. Ja, für den ja. Väter war das eh fast wurscht. Ja, aber den anderen hat es natürlich unglaublich viel gespart. Ja. Ja. Und von der von der Systematik her, der Weiterentwicklung, wir haben ja begonnen mit äh, hochfesten Blechen dann ganze Autos zu bauen. Ich durfte ja nicht Aluminium bauen wie Audi. Das war mir strengstens verboten, weil der leichte ist der Audi, nicht deiner. Was war so die Bemerkung? Du weißt, dass du das jetzt, bist. Wir sparen so und so viel. Die Zeit so, nein, deiner ist der, das ist der. Ja? Und wenn, wenn Sie sich das Seitenteil von der Fettung heute anschauen, das geht jetzt von vorne, Vorderkante, Tür bis ganz nach hinten. Das sind dann ungefähr drei Meter, vier Meter fast. Das ist ein hochfester Stab. Ja? Warum? Warum, sage ich, der Zwölfzylinder mit das gesetzmäßig sind 66,6 Kilometer pro Geschwindigkeit gefordert für den einseitigen. So, wir nehmen 68
0: beim Crash-Test Crash
1: und der Zwölfzylinder dringt nicht nach innen ein. Mhm. Also das waren alleine Anforderungen. Ich weiß nicht, wie viele Autos die mir hingestellt hatten, wo das nicht. Ich immer wieder nein mhm. ja, und immer wieder dieses Seitenteil mit den Fugen, keine Verprägung innen drin. Also die werkzeugmauer hatten uns da wirklich schwierig, weil das muss ja aussehen wie aus dem vollen gefräst. Das sind alles technische, also der Kunststoff, Kotflügel, der Lack, wo ich mit diesem Ring hier jedem Pressemann hinterher gezeigt habe, ich gehe hier rüber, da verkratzt nichts, danach ist es wieder wegpoliert und Schluss. Der Herr Reizler hatte in Genf bei der Erstpräsentation präsentation versucht, mit den Namen von dem Namen von dem Lackhersteller aus dem Ritten zu leiern und der Pierre stattdessen sagte er, wehe, Sie sagen das. Da ist nichts an dem Auto so, wie es vorher an anderen Autos war. Mhm. Mhm? Mhm. Warum? Die S-Klasse, die ich gefahren bin, habe ich jede Woche zweimal durch die Waschanlage gefahren. Nach einem Jahr konnten sie das Auto neu lackieren. Den Peton. Vor allem die ganze Zeit der Waschanlage, da passiert überhaupt nichts. Mhm. Auch das waren alles, was ist denn Qualität von Audi kommend, voll verzinkte Bleche, 10 Jahre Garantie und solche Dinge. Wie sieht das in der Luxusklasse aus oder in der mhm. Oberklasse? Also in der Summe war eigentlich nichts so, wie es war. Alle durften das sagen. Ich habe es zusammengetragen, habe es vielleicht ein-, zweimal durch Filter noch gehen lassen, ja? habe das über Zeit übertragen, weil ein wichtiger Punkt war, immer eine vollständige Aussage zu machen. Also nicht von wegen, wir hätten da eine Idee, ja? sondern wir haben da eine Idee, die ist so umsetzbar, so viel kostet das, wir stellen uns das im Markt so vor. Auch das war neu, das gab es ja nicht. Ja? Sie haben Sie immer so eine Erstpräsentation gehabt, danach hat es Monate gedauert, bis Sie fertig waren. Wir sind nur mit fertigen Dingen hingegangen. Und auch die, die, die Gefahr, dass man da nicht genügend Zeit hat, habe ich ja alle Begegnungen, die es gab, genutzt. Das heißt, ich habe mich nicht nur auf diese offiziell... Dieses informelle Klären vorher, ja, was ich von dem Herrn Steinbach bei Audi gelernt habe, der ist nach Wolfsburg, zwei Tage vor seiner Präsentation, hat mit allen Verantwortlichen geredet. Das ist unser Umfang. Da habe ich die Mappe, da hat er so eine Mappe von mir gehabt. Ja. Die hat er dann denen hingelegt, ist das durchgegangen, hat das erklärt, sodass sich alle integriert gefühlt haben hinterher und haben das auch getragen mhm. und nicht den Karmann-Rotster. Mhm. Und das Gleiche habe ich in einer ganz anderen Dimension mhm. dann halt hinterher dann auch gemacht. Mhm. Mhm. Hat funktioniert, das kann ich heute sagen. Und
0: hat Sie weit gebracht, Sie waren dann Vorstand der Forschung und Entwicklung beim Magna Steyr. Ja. Sie haben da eine Mhm. Menge Fahrzeuge mitentwickelt, von denen viele Menschen gar nicht wissen, dass sie bei Magna entstanden sind oder mitentstanden sind. Ja. Über welche davon
1: dürfen wir an dieser Stelle sprechen? Ja, eigentlich über gar keine. Ich sage, vorhin hatte ich immer anklingen lassen, also ein SLS, der erste mit Aluminium, das mhm. Auto, die kauserie wurde ja in Graz gefertigt. Man darf jetzt nicht vergessen, die, also Steiermark ist Steiermark. Also ich komme mhm. aus der Pfalz, bin dann nach Norden. Ich mhm. habe immer gesagt, ich bringe, ich bin sowas wie ein Missionar. Ich wollte ja Sozialpädagoge werden. Ich bin sowas mhm. wie ein Missionar. Das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Nummer. Vor allen mhm. Dingen, wenn Sie zwei Kulturkreise haben, wo die Sprache ja angeblich ähnlich ist, aber wie ich heute weiß, mit einem vollkommen unterschiedlichen Verständnis, war das natürlich besonders interessant. Also das hat mich dann noch einmal mehr gereizt. Mhm. Ja. Und jetzt bin ich nach Graz gekommen, weil ich den Job als Entwicklungsvorstand bei Ferrari abgelehnt habe. Weil mit Ferrari hatte ich bei Karmann einmal zu tun und habe gewusst, mit denen. Also Ferrari ist die aktiver mit einem Ferrari und fahren auf der Straße. Naja, nur mit denen arbeiten, never. Weil das war unmöglich, also aus meiner Sicht. Und den habe ich abgelehnt. Und dann kam Unmöglich, weil da gab es ein Montezemolo und Montezemolo ist Ferrari und Punkt. Und das war's dann. Ja. Also der ist ähnlich wie ein Pierchen auf der Ferrari-Seite mhm. und wesentlich weniger konstruktiv und wesentlich weniger zielgerichtet und so. Also diese Geschichten habe ich später dann, ich glaube da gab es mal Entwicklungsaufträge, die ich dann zu bearbeiten hatte, hatte ich dann so weit gebracht, dass ich an Sigi Wolf und Montezemler in, in Genf, wir uns getroffen haben, Sigi Wolf von, von Magna und habe gesagt, wenn es noch mal so weiter geht, noch eine so runter gibt, gebe ich den Auftrag zurück.
0: Jetzt ja. muss ja. ich kurz überlegen, welches Cabrio-Ferrari in den letzten...
1: Doch, denken Sie nicht nur an Cabrio-Legs, ja. mhm. er macht ja alles. Mhm. Ja. Also das Lustigste, was ich hatte, ohne jetzt den Namen der, des, des Kunden zu sagen, okay. war, äh, als ich hier wieder durchgelaufen bin heute durch dieses Gebäude, da habe ich dann das virtuelle Entwicklungszentrum bei Magna Steier gesehen. Ich habe gesagt, wir, wir Grazer sind zu teuer, wir werden in Zukunft gar keine Entwicklungsprojekte mehr kriegen. Man hatte gerade einen Prototypen gebaut, in dem sie 3000X3 gebaut hatten, weil X3 wurde da ja gebaut. Ähm, so was wird es nie mehr geben. Übrigens, der Golf 4 waren 5000 Prototypen und ich kam hinterher. 5000? 5000 Prototypen, da gab es eine eigene Halle dafür. Mhm. Und ich kam dann mit 120 mhm. für ein komplett neues Auto. Mhm. Und virtuelle Entwicklung. Ja? Und bei Magda Steyer, was wenige wissen, ist, die Kollegen in Graz und meine ehemaligen Mitarbeiter sind der Urmeter der Berechnungssoftware für Europa. Und da gibt es zwei ganz große Unternehmen im süddeutschen Raum, die verwenden nur die. Ich durfte mal einen Öffnungsvortrag halten in Stuttgart vor 2800 Leuten, die virtuelle Entwicklung der Zukunft, also als Magna Steyr. Und da gab es dann ein Auto, das haben wir ein Derivat, das habe ich mit sieben Seiten angeboten während der Baugruppenleiter von BMW nach Hause geflogen ist, sage ich, bitte erst dann öffnen, wenn Sie im Flieger sind und rufen Sie mich an, wenn Sie angekommen sind. So, und äh, das war ein Derivat, wo es ein offenes Auto gab, hinterher ein Kopie draus zu machen, mit unserer Stilistik und unserem Design, mhm. ausgezeichnete Designabteilung mhm. Magner-Steier, rein virtuell, und habe gesagt, dann, das machen wir virtuell, es gibt keine Prototypen mehr. Hm? Null. Und äh, das ist der Zeitraum, das ist der Festpreis, fertig. Ja, das hat für passende Wellen gesorgt. Auf der anderen Seite, ich bin am gleichen Namen angerufen worden. Am nächsten Tag war ich in München. Ach nee, irgendwo im süddeutschen Raum. Und äh, so ist ein Z4 Coupé entstanden. Mhm. Das der, der sexiest Car äh, mhm. ever in den USA geworden mhm. ist. Mhm. In einem Entwicklungszeitraum, das kann man sich nicht vorstellen. Sagen Sie es, ungefähr? 18 Monate. Mhm. Von, ich gebe dem seine sieben Seiten, Auto fertig in Spandau. Das war dann ein Maßstab. Dann haben wir, ist ja der Herr Wester, der ehemalige Entwicklungsvorstand von markner Steyr, Entwicklungsvorstand von Fiat geworden. Dann haben wir einen Riesenauftritt dort gehabt. Danach gab es ein passendes Projekt, das ich in meinem Leben nicht vergessen, weil ich mit meiner Frau Motorrad fahren, am Samstagnachmittag ruft gerufen habe und sagt, Sie haben den Auftrag, obwohl ich dem, dem Einkaufsvorstand gesagt habe, Sie kriegen von mir keinen Preisabschlag mehr. Das oder nicht. Also das war eine Zeit, wo keiner so richtig wusste, was man nicht alles einsparen konnte, ein Zeiträumen, Risiken und was der Teufel, weil wir haben viele Risiken auch noch gespart, nicht nur Geld. Und wo man mit solchen Ideen, da konnten sie wirklich Kitten sprengen. Und mein Ansatz war gegenüber einer Zentralvorstandschaft von Magna, sei, wenn diese Truppe in Graz, in Zukunft überleben will, dann braucht ich sowas. Weil Leute, die haben den höchsten Stundenlohn, die haben die geringsten Arbeitszeit, die haben die meisten Feiertage, irgendwo muss es ja herkommen. Ja.
0: Auch eine Killer-Application sozusagen. Ja.
1: Das haben wir dann auch sehr konsequent umgesetzt mhm. und äh, dann vorbereitet auf die Elektrifizierung, in Anführungszeichen, mit Hardware, Software und was der Teufel was. Die erste Lithium-Ionen-Batterie mit der Firma, die später zu Magna gehörte, mittlerweile an Samsung verkauft wurde. Wenn Sie mich fragen, ob Wasserstoff geht, könnte ich Ihnen schon mal sagen, wo die Tanks dafür herkommen. Die sind seit zehn Jahren fertig. Flüssigwasserstoff haben wir den 7 der BMW damals ausgerüstet mit 100 Autos. Das waren ja 96 einzeln zu verschweißte kleine Röhrchen für einen Flüssigwasserstofftank, den es gar nicht gab. Also wenn Sie mich fragen, diese vier Jahre waren die intensivsten, weil da war ständig immer alles neu mit ganz unterschiedlichen Kunden. Ich hatte die Situation einer Produktion, wo später mein Spatenleiter Graz, der Dr. Meyer, geholfen hat und hatte aber auch Entwicklungsthemen, die ja dazu führen mussten, dass eine Firma Magna hinterher weitergeht. Der letzte Job, den sie mir angeboten hatten, war dann vorentwicklungsleiter Magna weltweit. Den habe ich abgelehnt. Und so war Herr Köschel derjenige auf der anderen Seite, der gemeint hat, Wilhelm, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja? Ja. Nur meine Frau war an Krebs erkrankt. sage ich, ich glaube, ihr habt einen Schuss. Ich bin 85 Tage im Jahr bin ich mit Flugreisen unterwegs. Ich hatte mittlerweile einen kleinen Privatflieger mit, einem, mit sechs Sitzen drin, weil ich die Termine nur schaffe. Da mhm. ja? sage ich, und ich bin jetzt in Graz, jeden Tag bei meiner Frau am Bett und sonst nichts mehr. Ja? Mhm. Das haben sie nicht verstanden. Mhm. Und dann kam ein Herr Piera mit seinem Großbauer und hat gesagt, irgendwie, ich brauche so einen. Mhm. Ja? Von KTM? Hm. Mhm. Motorräder hatte ich noch nicht und Panzer hatte ich noch mhm. nicht. Motorräder habe ich jetzt auch hinter mir, mhm. Panzer fehlen noch.
0: Muss ja nicht unbedingt sein?
1: Nö. Nur, dass man die auch braucht. Ja. Ja. Steyr daimler buch hatte ja damals auch eine Militärabteilung, ja. die habe ich besucht. Spannende Geschichte, das sind ja die meistverkauften Radpanzer der Welt. Mhm. Also es gibt so viele Dinge, die sehr interessant sind. Aus meiner Sicht gibt es zwei Logiken, drei Logiken. Eigentlich. Das erste ist, alle Probleme liegen bei Menschen und die Lösungen liegen auch bei Menschen. Das heißt, ich muss mich damit beschäftigen, mit wem ich arbeite und welches Umfeld ich unterwegs bin. Das zweite ist, es geht alles. Und nicht nur, es geht nichts. Und dieser große Unterschied ist einfach, es geht immer alles. Ich muss nur wissen, wie. Und das dritte ist eben, gesamtheitliche Lösungen sind die einzigen, die nachhaltig sind, alles andere eben nicht.
0: Das war's für heute mit Moto-Ikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mit den fast schon philosophischen Betrachtungen von Werner Wilhelm beenden wir hier das Thema Volkswagen Phaeton. Ein Auto, das muss man leider so sagen, dass in seiner Qualität und in seinem Reifegrad leider so schnell nicht mehr wieder kommen wird. Ich kann nur sagen, wenn ihr noch ein kleines bisschen Budget übrig habt, holt euch vielleicht einfach einen, solange sie noch so günstig sind wie jetzt. Ich auf jeden Fall sage sehr, sehr herzlich Danke bei meinem Gast, bei Werner Wilhelm, der, ich habe es im ersten Teil schon mal erwähnt, extra mit seinem Phaeton oder einem seiner Phaetons aus Österreich zum Gespräch angereist ist und ich sage auch ganz herzlich Danke an euch alle da draußen fürs Zuhören, fürs Liken und fürs Kommentieren, gerade auch zum Thema Phaeton, da haben mich echt viele Nachrichten erreicht, ja, es ist offensichtlich nach seinen Anfangsjahren mit eher bescheidenem Erfolg dieses Auto dann doch inzwischen vielen Leuten ans Herz gewachsen. So viel für heute hier bei Motorikonen. Ich lege jetzt einfach mal die Füße hoch bis in zwei Wochen und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei bei einer sehr, sehr spannenden Folge, die dann kommt bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, auch nicht in eurem Volkswagen Phaeton 6,0 W12 4Motion, euer Hans Neuland. Moin und Servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ähm, ja, muss glaube ich
1: noch meinen Namen sagen, oder? Das habe ich jetzt hier vergessen auf dem Zettel. Hm.